0: ואיכרים, מה שלומכם היום? אצלי בוקר, כבר לא שחר, קמתי עם uh, כוונה להקליט, לשבת ולהקליט את הפודקאסט מוקדם. ככה נכנסתי לתוך איזושהי תנועה hey, בבית, uh, מפה לשם כבר uh, השמש עלתה. בלילה היה גשם, עכשיו השמש uh, עלתה, ומאירה בוהקת, uh, נעים. משהו בתנועה הזאת של uh, uh, גשם בערב ושמש בבוקר ככה עושה לי שלום עם ה... קל לי יותר להכיל את התנועה של החורף. כאילו, שירד גשם בזמן שאני אשנה, ואם אפשר, כשאני קמה, שהשמש תזרע. <laughs> כן, יש uh, רצון... Uh, נראה לי לכולנו, לסדר כזה את ההתנהלות של העולם, שיהיה לנו קל יותר להכיל אותה ו... ולבלוע אותה, כולל... זה מתחיל בקטנה, בהתנהגויות של האנשים מסביבנו, שממש ממש נכון לנו שזה יהיה מתואם עם מה שאנחנו מרגישים. ברמות עמוקות יש את הרצון שלנו שההתנהגות שלנו תהיה תואמת את ה... כמיהה עמוקה שלנו, של איך שאנחנו רוצים להיות בעולם הזה. אני יודעת שאני מגיל... אני זוכרת בחטיבת ביניים, גדלתי באבן יהודה, וחלק מילדי אבן יהודה היו לומדים בהדסים. והדסים זה פנימייה, אז היא הייתה מדליקה ממש של ויצו, עם ילדים שהיו בה מכל הארץ. אז אנחנו, יולדי שכונת עין יעקב, ממש גבלנו בשדות של הדסים, והייתי הולכת ברגל עם חברותיי, חבריי וחברותיי. היינו הולכים דרך השדות לבית הספר. והייתה שם ילדה אחת מיוחדת בשכבה שלי, שאני זוכרת שמאוד רציתי להיות כמוה. שקטה, עניבה. אני לא משמיעה הרבה את קולה, אבל בטוב. מאוד רציתי להיות עדינה ורכה, כמו אותה נערה. ושנים, הנה, עד היום זה הולך איתי, שנים היא הייתה עבורי מעין אידיאל של כמיהה, כי אני חוויתי אותי יותר מוחצנת, וחוויתי אותי יותר קולנית אולי, או יותר בולטת, או מבליטה, לא יודעת מה חוויתי. איך חוויתי אני אותי, אני יודעת שכשראיתי את האידיאל של איך אני רוצה להיות, אז הסתכלתי עליה. היא תמיד שיקפה לי. אני הייתי פופולרית והייתי... אה... נראיתי... אולי, אולי רציתי להיראות אחרת. אולי זה אותו מקום בי שרצה לסדר את המציאות בצורה שיהיה לי יותר קל להתמודד איתה. אז זיכרון שעלה לי ממש מעכשיו, מהרגע הזה. אז הייתי רוצה שהגשם ירד בזמן שאני אשנה, בוא נגיד הקור. אם היה חם וגשם, אז הייתי יכולה יותר להכיל את זה. אז מה לעשות אבל? העולם הוא לא תוכנית לבקשתי. יש איזושהי עבודת מודעות שכולנו יכולים לעשות ב... להפוך את הקיום שלנו, להתחבר למקום של ההודיה. זאת אומרת, הכל, הכל זה מעין כמו מיתוסים. אנחנו יכולים לבחור באיזה מיתוס אנחנו אוחזים, שמטיב איתנו, רעיון, מיתוס, דעה, אמונה, כדי להפוך את החיים האלה לשירותנו. ואז אני יכולה להגיד שאני עושה עבודת מודעות ועבודה רוחנית, ש... Uh, מעצימה את uh, אנרגיית ההודיה על הזכות להיות אחת מהטבע וכוחות הטבע, וכמו יחד עם הטבע, אני משתנה, ו... וברגע שאני יוצרת את אותה חוויה אחדותית שלי עם ההתרחשויות בחוץ, אז הדיסוננס מצטמצם uh, לגמרי עבודת מודעות. ואז אני מקבלת את זה בהשלמה, ש... עונת החורף, היא באה כפי שהיא נעה, בעונתה, והשמש תזרח בזמנה, ואני בהודיה ובזרימה וב... לרוב זה עובד לי. <laughs> אז ככה... באתי היום ממש לא יודעת על מה אני הולכת לדבר, מלבד הקלף, ומושג שבעקבות הקלף פתאום נזכרתי בו, אה, משק כנפי פרפר, משק כנפי פרפר מתורת הכאוס. נכנסתי להיזכר מה זה אומר, המושג הזה עלה לי. וזה איזושהי תורה, תורת הכאוס שאומרת שמספיק, ב, ש, שבמערכות שהן לא צפויות, שאין להן את ההתפתחות הקבועה שניתן לצפות, לצפות מראש, אז שינוי קטנטן יכול להוביל לשינויים הרגורל. ואז איזה מישהו, אני לא זוכרת מי, הטביע את החותם, חיפשו שם להרצאה שמדברת על הדבר הזה ונתנו את השם, האם משק כנפי פרפר בברזיל יכול לעורר סופת טורנדו בטקסס, אם אני לא טועה, זה היה הכותר. אז הרבה מתייחסים לזה, נגיד לוקחים כדוגמה את מזג האוויר, שלא ניתן באמת לחזות אותו בצורה מדויקת, משום שמספיק תנודות קטנות באטמוספירה שיכולות ליצור מהפך שלהם בהתרחשות העתידית. אז המושג הזה הוא יכול קצת להלחיץ מי שמאוד חשוב לו להיות בידיעה של מה הולך להיות. או מי שמחשב את צעדיו כדי לקבל תוצאה רצויה, אני מניחה שכולנו בצורה מסוימת, בחלק גדול מהמשמעותי, מהקיום שלנו, אנחנו מתכננים את צעדנו מתוך כוונה לצעד הבא, או להתגלמות שאנחנו רוצים שתהיה בחיים שלנו. והקלף של היום, מספר 17, מחבר אותנו בדיוק לאותו מקום של הלא ידוע הזה. כן, אנחנו חיים פה עם איזושהי, איזושהי, אנחנו חיים פה עם מודעות לקיום שלנו, אנחנו ערים לקיום שלנו, מודעים לקיום שלנו. יש לנו המון המון אפשרויות בלבחור את השינויים שאנחנו עושים, לכל כיוון. אנחנו לא באמת יכולים לצפות את כל מה שהם יובילו, אבל לפחות יש איזשהו טווח של תנועה שאנחנו מכוונים לצעדים. לאן אנחנו הולכים? כמו שגרה, שגרה היא די איזושהי כוונה ותכנון. לאן אנחנו הולכים? לאן נגיע? מה יבוא אלינו? אחד האתגרים זה באמת לקבל את אותם... את אותם הדים שלא צפינו, או הדים לא רצויים. בסדנת שירה שלי, עד שכל כולך יישמע, אנחנו בכל מפגש עובדות עם רובד מסוים של הביטוי, כפי שאני חוויתי את זה, שהדרך לימדה אותי, וברובד השני אנחנו מטיילות עם הקול או... או שרות באותו יום, באותה כוונה של כמו הגלי סונאר. הגלי סונאר זה אותו גל קול של, של דולפינים לווייתנים, גם הטלפים, גם ה... צוללות משתמשות בזה בעקבות ההבנה שככה פועלים חיות הים המופלאות האלה, אז הם שולחים גלי קול. הם לא שולחים בכוונה, אני מחפשת, בעצם אני לא יודעת לגבי הכוונה שלהם, אבל הם שולחים גלי קול, והגל קול פוגע במשהו, וההד של הקול שחוזר, זה נקרא הגל סונאר, ההד הזה חוזר עם איזשהו מידע. ובבלוטת האיצטרובל שלהם, אם איני טועה, אבל באיזשהו מקום במוח לדעתי בלוטט האיצטרובל, הם מקבלים את התמונה לגבי מה זה. למשל, לוויתן או להקת לוויתנים שולחים גלי קול וחוזר אליהם הד, ומההד הם מקבלים תמונה של להקת דגים. אוקיי, הולכים לשם. פעם הבאה הם יכולים לקבל תמונה של קרחון גדול. מחסום בדרך, אוקיי, okay, לא הולכים לשם, משנים כיוון. אז הם נעים מתוך אותה אי-ודאות למעשה, ובתוך אותה אי-ודאות יש להם את הנתיבים, נגיד נתיבי נדידה שאפשר לראות אצל בעלי חיים ואצל, אצל בעלי חיים, הם, יש נתיבי נדידה קבועים. אבל אם פתאום יופיע להם קרחון, הם לא ינסו להיכנס בו. בכוח. הם, הם הולכים בהתאם להד שמגיע אליהם. אז זה ככה, גם אנחנו, האפשרות הזאת לשלוח את גלי הקול שלנו ולפעול בהתאם למה שחוזר אלינו. אחד האתגרים המשמעותיים שלנו בקיום. אז קלף מספר 17 הוא די... איזה מתיקות. אז הוא אומר ככה, המסתורין הוא אביך וגם אימך. שפע תוכניות בו למענך, הישארי ילדה, התערסלי בשלווה, בתוך המוך הרח מתוק של מולידך, ניצוץ כל הווייתך. אולי נקרא אותו שוב, המסטורין הוא אביך וגם אמך. אולי נקרא אותו עכשיו, אני אותו עכשיו בלשון זכר, לטובת הגברים שמאזינים. המסטורין הוא אביך וגם אמך. שפע תוכניות בו למענך. הישאר ילד, התערסל בשלווה, בתוך המוך הרך מתוק של מולידך. ניצוץ כל הווייתך. אז אני אקריא את ההסבר, אני אקרא ממנו. אנו נוטים לבקש או למצוא שלווה בהתקרבלות במה שמוכר לנו, וגלוי בפנינו. המסר הזה מספר שגם המסתורין תמיד בעדנו, ויתרה מזו, הוא אבינו ואימנו, וממנו נוצרנו ובאנו אל העולם הזה. זו הזמנה לשמר סקרנות ילדית ובוטחת, שיש תוכנית קיומית לכל אחד, ובבסיסה היא טובה ומיטיבה. גם אם חלקים קיומיים בה עלולים להיות קשים, ואף קשים מנשוא. להתערסל בידיעה שנשמתנו מוגנת ושמורה בלב מקורה, ואי אפשר לפגוע בה לעולם. ובהתייחס לנושא בחיים ספציפיים, משהו שאנחנו uh, עוברים, אז uh, הוא אומר שכמבוגרים אנחנו ממהרים לחפש פתרונות, מתוך מה שידוע לנו. ובכל סיטואציה שמגיעה אליי שאני לא יודעת את הפתרון לה, או אין לי כרגע מענה, אפשר להרפות ולנוח רגע. אפשר לאפשר למציאות להתגלות בפנינו לאט-לאט ולהראות לנו מה, לאיזה כיוון אנחנו יכולים ללכת. וזה המקום שבו תנסו לשחזר בחייכם באמת אירוע. אני יודעת שיש המון כאלה, והרבה אנשים שהולכים בדרך הרוחנית ומתרחבים ומתפתחים אליה, עובדים עם המימד הזה של המסתורין כמרחב שבו הם מרפים, או אני למשל, מאפשרת למרחב הזה לדבר איתי, ויש לי המון המון עדויות בחיים האלה לגבי שזה עובד לי. אחד המימדים הכי פרקטיים זו הכתיבה. הכתיבה היא, מגיעה אליי באמת כאיזה כוח השראה. אין לי מושג שאני עומדת לכתוב את זה, אני לא כמו סופרים, שאגב, אני מקנא בהם מאוד, שיושבים ועושים מחקרים, חוקרים, אולי אני אגיע לזה יום אחד כרגע. אני... זה באמת, זה, זה, זה... תכונה מטריפה בעיניי, היכולת הזאת לשבת ולחקור ולדלות פרטים ומידע וכו'. אני... כרגע מוצאת את עצמי יותר במרחב שפשוט מביא אליי את הדברים, את השירה, את התכנים, מתוך החיים. אבל זה טוב להכיר את שתי התנועות האלה. אז יש אירועים בחיים שבהם אין לנו את הפתרון, אנחנו לא יודעים. אז במקום להשתגע מרוב ניסיון לפתור באמצעים שיש לנו, כי תחשבו, לנו יש, המשאבים שבידינו הם רק שלנו. ויש עוד אנושות שלמה וקיום. שלם ומורכב, שאין לנו מושג וחצי מושג עליו, שיכול להביא לנו עוד אפשרויות. אתם לא יודעים מאיפה תקבלו פתאום את התובנה. לפעמים זה יכול להיות פשוט מלראות איזו סדרה, ובום, במידע, או פשוט להיות שקטים לרגע, ואז אתם מקבלים איזו הודעה בוואטסאפ שאומרת, וואו, בדיוק מה שהייתי צריכה, או לפעמים זה דרך המדיה, לפעמים זה דרך הטבע, לפעמים זה דרך מילה שמישהו אומר לנו. אז המסר הזה אומר, תרפו. בואו נרשה לעצמנו להרפות ברגעים האלה של הדילמה. להאמין, עדיף, אני חושבת שעדיף להאמין, נגיד, לי יותר קל להתקיים בעולם הזה כשאני מאמינה בטוב. כשאני מאמינה שיש איזשהו כוח, חיים, זה שמגדל את הפרח, זה שמזיז את הרוח, זה שפעם הוא תורת הכאוס ופעם הוא תורת אהבה, זה שהוא הכוח הזה שמניע את כל הדברים, להאמין ככה שזה... בבוטום ליין, שורה תחתונה זה לטובתי. ברגעים שאני מאמינה, שם אני רגועה ושלווה ונזכרת מהו אושר, ואז אני הולכת לפעמים לאיבוד בתוך התודעה הנשית שמנסה לפתור ולעשות, ולמה, ומבקרת. ו... אז לפחות שחלק מההוויה שלנו יהיה מחובר למקום הזה שהמסתורין הוא בעדנו. אז אפשר להכניס את זה ממש לחיים כטכניקה של התבוננות, כתרגיל התבוננות, כטכניקה או כלי מסוים, עוד כלי שלקחתי לחיים שלי, מה אכפת לי? אז ככה, מה שאני אשמח שתצאו מפה, מהפודקאסט הזה, זה באמת לשאול את עצמנו מה זה המסתורין הזה. לא בלנסות לפתור אותו בידיעות שיש לנו, כמו לחוות אותו. ולהתחיל לשים לב לכל מיני צירופי מקרים מיוחדים, או פתרונות שמגיעים אלינו מכיוונים לא צפויים, או מפתיעים. יש מלא כאלה. אז, וגם מוזמנים לכתוב לי על זה. אם חוויתם איזה אירוע, אם מימד המסתורים מתרחב בחיים שלכם עוד ועוד. ונראה לי שזהו להיום. שיהיה לכם יום נפלא. בין אם אתם מאזינים ויורד גשם, אה, אולי אה, מישהו כבר ישמע משק כנפי הפרפר של הפודקאסט הזה יגיע למישהו בכלל בקיץ, הבא. אולי בעוד עשרים שנה? וואו. אה, אז המשך עשייה מופלאה. Wherever you are, באשר אתם ואשר הנכם. להתראות, נשתמע בקרוב שוב. Yeah.